0: ganz herzliches Willkommen an diesem 18. September 2023. Ihr seid mitten in einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast gelandet und wir fassen auch in dieser Woche mal wieder zusammen, was letzte Woche so passiert ist und euren Arbeitsalltag in der Apotheke beeinflussen könnte. Mein Name ist Benedikt Richter und ich verspreche euch, dass das Interview mit Karl Lauterbach im Morgenmagazin heute kein Thema ist. Wir wollen uns ja nicht schon zu Beginn der Woche die Laune verderben lassen, ne? Stattdessen sprechen wir über Folgendes. Ab 1. Oktober neue und angepasste Festbeträge. Dann das Thema, diese Arzneimittel sind für Senioren ungeeignet. Dann widmen wir uns dem Wirkstoff Methotrexat, denn da sollte der UV-Schutz nicht vergessen werden und ganz zum Schluss noch Antibiotikasäfte für Kinder. Importe unvollständig. Ja, es kommt mir vor, als hätte der September gerade erst begonnen, aber der ist ja schon 18 Tage alt. Mehr als die Hälfte ist schon rum und der Oktober klopft schon an die Apothekentür und er hat was für euch dabei, nämlich neue und angepasste Festbeträge. Der Festbetrag eines Arzneimittels ist der maximale Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen für dieses Arzneimittel bezahlen. Wenn der Verkaufspreis höher ist als der Festbetrag, dann entsteht eine Differenz und die muss von den PatientInnen getragen werden. Oder sie erhalten ein anderes therapeutisch gleichwertiges Arzneimittel ohne Aufzahlung. Hauptakteur bei diesem Vorgehen ist der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, denn er legt die Wirkstoffgruppen für die Festbeträge fest. Sogenannte Festbetragsgruppen enthalten nur Wirkstoffe und keinen Namen von Fertigarzneimitteln. Bei den Festbetragsgruppen gibt es verschiedene Stufen. Stufe 1, das sind Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen. Stufe 2 sind Arzneimittel mit pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen. Und dann nennt man noch die Stufe 3, das sind Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen. Der GBA ermittelt daraufhin die notwendigen rechnerischen mittleren Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen, die in die spätere konkrete Errechnung der Festbeträge mit einfließen. Also eben dieser GKV-Spitzenverband war jetzt wieder aktiv und hat neue Festbeträge für einige Festbetragsgruppen beschlossen, die ab dem 1. Oktober werden. Und sie betreffen die der Stufe 1 für den plasmatischen Blutgerinnungsfaktor 8 und für folgende Wirkstoffe in oralen Darreichungsformen Kinakaket, kalket Drone-Daron, Lenalidomid, Prucaloprid und Roflumilast. Das Patent von Lena Ledomit ist übrigens erst im vorigen Jahr ausgelaufen, dementsprechend teuer, sind Original und Generika auch noch und der Festbetrag liegt sehr weit unter den Preisen einiger Anbieter und hier wird es dann wahrscheinlich bald erhebliche Preissenkungen geben. Hinzu kommt außerdem die Festbetragsgruppe der Stufe 2 für selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Inhibitoren in oralen Darreichungsform. Dazu gehören die Wirkstoffe Desvenlafaxin, Milnazipran und Venlafaxin. Die Festbetragsgruppe für Retinol in oralen Darreichungsform wird aufgrund mangelnder Besetzungszahlen aufgehoben. Ebenso werden auch die Festbeträge für folgende Gruppen der Stufe 1 nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel angepasst, darunter prominente Vertreter wie Amproxol in einer nativen Darreichungsform oder Butylscopolamin in festen oralen Darreichungsformen. Und unsere PKA-KollegInnen und die PTA in den Backoffices, die werden sicher schon einen Gedanken weiter sein, denn bei Preissenkungen drohen immer... Lagerwertverluste für die Apotheken. Also auch das könnte Thema im Oktober werden für euch. Aber jetzt haben wir genug über Geld gesprochen. Wir sprechen zwar weiterhin über Medikamente, aber nicht aus finanzieller, sondern aus pharmazeutischer Sicht. Kontraindikationen gehören zum täglichen Brot von PTA. Klar hat man jetzt nicht jede einzelne im Kopf, aber wir sind doch immer mal wieder überrascht, wie viele wir eigentlich noch im Kopf haben und spontan abrufen können, oder? Und das folgende Thema passt ganz gut, denn gestern war der internationale Tag zur Patientensicherheit. Und wir wissen, wie wichtig die Apotheke vor Ort für Patientensicherheit sein kann. Eine sehr große Patientengruppe in der Apotheke sind ja ältere Menschen. Laut einer Analyse der AOK erhält jeder zweite ältere Mensch potenziell unangemessene Medikamente. Jeder zweite, das ist echt viel. Es gibt mehrere zuverlässige und übersichtliche Hilfsmittel, wenn man wissen möchte, welche Medikamente für ältere Menschen gut geeignet sind. Dazu zählen beispielsweise Forta-Einteilung, Beers-Kriterien, Start-Stop-Kriterien und die EU-PIM-Liste. Speziell für Deutschland erschien 2010 erstmalig die Liste potenziell inadäquater Medikationen für ältere Menschen, kurz Priskus. Und die priscus liste scheint sehr erfolgreich zu sein und gut genutzt zu werden. Im Zeitraum von 2009 bis 2019 sank der Anteil der PatientInnen ab 65 Jahren, die mindestens ein potenziell inadäquates Präparat verordnet bekommen hatten, von fast 25 auf ca. 15%. Prozent. Im vergangenen Jahr ist die Liste aktualisiert und erweitert worden. Statt 83 finden sich dort mittlerweile 177 Wirkstoffe. Die Liste ist also deutlich länger geworden. Aber es sind nicht nur einzelne Wirkstoffe hinzugekommen, sondern auch gleich ganze Indikationsgebiete, die erstmalig berücksichtigt wurden. Zum Beispiel Mittel gegen Parkinson und orale Antidiabetika. So weist die Priskusliste 2.0 beispielsweise Glibenklamid und Akabose als potenziell inadäquate Medikation aus. Übrigens potenziell inadäquate Medikation kürzt man mit PIM ab. Neu auf der Priskusliste 2.0 sind auch alle selektiven Cox-2-Hämmer und mittellangwirksame Benzodiazepine. Risperidon soll gemäß der Priscus-Liste nicht länger als sechs Wochen eingesetzt werden. Ibuprofen soll bei einer Dosierung von mehr als 1,2 Gramm pro Tag und bei Anwendung, die über eine Woche hinausgeht, von einem Protonpumpeninhibitor begleitet werden. Und spannend ist da auch, der Einsatz eines PPI für mehr als acht Wochen ist auf der Priskusliste ebenfalls als PIM ausgewiesen. Und da ergibt sich ein Problem, denn mehr als jede zweite Priskus 2.0 Arzneimittelverordnung entfällt 2021 auf die Gruppe der Protonpumpenhämmer, heißt es im Arzneimittelkompass 2022. Wichtig ist den HerausgeberInnen der Liste jedoch der Hinweis darauf, dass es sich bei der Priskus-Liste keinesfalls um eine allgemeingültige Negativ- oder gar Verbotsliste handelt. Patienten individuell kann eine PIM-Verordnung trotzdem notwendig sein. Und da sehen wir doch wieder schön, wie ÄrztInnen und Apotheken zusammenarbeiten könnten, zum Wohl der PatientInnen. Nun sind Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen die eine Sache. Nebenwirkungen und deren Prophylaxe sind wieder ein ganz anderes Thema. Und da fiel mir letzte Woche auf heute.de ein Wirkstoff ganz besonders ins Auge, nämlich das Metotrexat. Welche Nebenwirkung fällt euch sofort dazu ein? Thrombozytopenie? Leukopenie? Apotitlosigkeit, Diarrhoe oder vielleicht die Photosensibilität, um die geht es nämlich jetzt. Laut Fachinformation zählt eine Photosensibilisierung zu den häufigen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen von MTX. Betroffen sind hierbei sowohl PatientInnen, die eine niedrige Dosierung bekommen zur Behandlung einer chronisch entzündlichen Erkrankung, als auch KrebspatientInnen, die mit höheren Dosen therapiert werden. Die Symptome einer Photosensibilisierung können denen eines schweren Sonnenbrandes ähneln. In schweren Fällen besteht sogar das Risiko einer Superinfektion. In Großbritannien gab es genau diesen Fall. Dort wurde über eine Person berichtet, deren durch eine Photosensibilisierung entstandene Hautreaktion sich sekundär infiziert hatte. Die britische Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, langes Wort, abgekürzt MHRA, die bittet ärztliches und pharmazeutisches Personal, ihre PatientInnen vermehrt aufzuklären. Personen unter Metotreksat-Therapie sollten angehalten werden, Sonnenschutzprodukte mit einem hohen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Außerdem sollten sie möglichst Arme und Beine bedecken, lange Kleidung sowie einen Sonnenhut tragen, wenn sie sich in der Sonne aufhalten. Außerdem sollte der Aufenthalt in der Mittagssonne, also zwischen 11 und 15 Uhr, vermieden werden, ebenso der Besuch von Sonnenstudios ist tabu und PatientInnen, die eine Hautreaktion bei sich feststellen, sollen sich an ihre ÄrztInnen wenden. Und da wir aktuell noch viel Sonnenschein haben, kann es sicher nicht schaden, darüber auch mit euren MTX-Lern zu sprechen. Da sind wir wieder beim Thema Patientensicherheit und die Apotheke vor Ort gelandet. Für Sicherheit bei Medikamenten braucht man vor allem eins, nämlich Medikamente. Und die zu beschaffen, das kann teilweise zum enormen Problem werden. Wem erzähle ich das? Ich bemühe mich übrigens immer noch angestrengt, das Interview unseres Bundesgesundheitsministers nicht zu erwähnen. Was der Minister aber wusste, das war, dass zum Beispiel Amoxicillin sehr schwer zu bekommen ist. Um einem Engpass für den bevorstehenden Winter entgegenzuwirken, kaufen wir jetzt bei dem indischen Hersteller Purin Aurobindo Amoxicillin-Präparate, die für den amerikanischen Markt vorgesehen waren, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, sagt Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin für pharmazeutische und medizinische Chemie. Von welchem Problem spricht sie hier? Ja, das verrät uns eine aktuelle Information der AMK. Demnach hat die AMK zahlreiche Meldungen aus Apotheken zu fehlenden Dosierhilfen und Markierungen zur Rekonstitution der vom US-amerikanischen Markt stammenden Antibiotikasäfte erhalten. Insbesondere die Rekonstitution mit 72 Milliliter bzw. 70 Milliliter Trinkwasser sei für Anwendende nicht ohne geeignete Skalierung umsetzbar. Zur Rekonstitution von Amoxiclav Aurobindo 250 mg 52,5 mg USA würden zudem wiederum 93 ml benötigt. Ich weiß nicht, was ihr für Messbecher in eurer Küche stehen habt, aber meine haben keine 72 ml und 93 ml Skalierung. Gegenüber der AMK soll der Hersteller Purin Aurobindo zum Ausdruck gebracht haben, bei zukünftigen Lieferungen zumindest das notwendige Dosierzubehör beilegen zu wollen. Nett. Bis dahin bittet die Firma jedoch darum, die Suspension in der Apotheke zu rekonstituieren, sowie bei Bedarf eine geeignete Dosierhilfe abzugeben. Kostenfreie Dosierhilfen könnten sich Apotheken an die Firma wenden unter info pharmade ein weiteres Problem soll laut Berichten sein, dass die beiliegenden Gebrauchsinformationen nicht alle Informationen enthalten. Die AMK sagt dazu, die Chargen der genannten Arzneimittel wurden seitens der Firma Purin gemäß US-amerikanischer Zulassung und Aufmachung auf den deutschen Markt gebracht. Den Produkten liegt eine Gebrauchsinformation in deutscher Sprache bei, jedoch in gekürzter Fassung. Frau Holzgrabe sagt, dass wir Pressemitteilung zufolge Aurobindo ein Vielfaches von dem zahlen, was ein Medikament aus europäischer Produktion kosten würde und fragt ganz offen, warum lenken wir dieses Geld nicht in den zügigen Ausbau der europäischen Produktion. Ja, das kann ich auch nicht beantworten. Aber vielleicht beantwortet das Karl Lauterbach am 27. September. Wir bleiben gespannt. Und von mir fällt jetzt Spannung ab. Denn wir sind am Ende dieser Folge angekommen und traditionell darf ich euch jetzt verabschieden und euch eine zauberhafte Woche wünschen und genau das mache ich jetzt auch. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr mögt, dann könnten wir das nächste Woche nochmal machen. Ich bin überzeugt, dass auch diese Woche wieder viel passieren wird. Können wir ja nächste Woche überprüfen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.